0: Kulturna panorama.
1: Cenjene poslušalke, cenjeni poslušalci, v zadnji oddaji meseca Maja, ko je pri nas kulturno-umetniško dogajanje na vrhuncu. Bomo v kulturni panorami najprej odšli na 27. bijanale oblikovanja BioLjubljana, potem bomo predstavili nagrajence plečnikove nagrade in plečnikovih priznanj, razkrili, kdo je prejemnik letošnje nagrade desetnica, se sprehodili po fotografija kot življenska izbira, obiskali 16. mednarodni festival Svetlobna gverila in se vzrli v program 57. festivala Boršnikovo srečanje, ki se pričinja prihodni teden. Odaja, ki jo pripravljamo v uredništvu za kulturo tretega programa, programa Ars Radija Slovenija skupaj z uredništvom za resno glasbo, vam prinaša pregled kulturno-umetniškega dogajanja preteklega tedna in napoved dogodka prihajajočega tedna. V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje in drugih prizoriščih po Ljubljani se je ta teden začel že 27. bianale oblikovanja Bio Ljubljana, najstarejši tovrstni bianale v Evropi. Letošna tema je supervernakularno, ki označuje vse tisto, kar izhaja iz ljudskega znanja in vedenja in je bilo dolgo zapostavljeno v zadnjem času, pa spet bolj prepoznavamo njegovo vrednost. Bienale, ki bo trajal do konca septembra, predstavlja
2: Miha Žor. Glavni povdarek letošnjega bienala je prehod v trajnostno arhitekturo in oblikovanje, kar smo v 20. stoletju s pospešeno industrializacijo povsem zanemarili. Dr. Bogozupančič, direktor muzeja za arhitekturo in oblikovanje.
3: Glavni podarki letošnjega Biennala so, bi rekel, odmik oziroma prehod v trajnostno arhitekturo V nekaj, kar smo bili nekoč že navajeni, skozi našo ljudsko arhitekturo in izročilo. Medtem smo pogotovili, da so tehnologije izredno napredovale, da smo 20. stoletje dejansko živeli v nekem industrijskem svetu, ki je multipliciral ne samo dobičke, ampak tudi predmete, in da je ta predmetni svet, ta urbanizacija, ki smo jo pravzaprav ustvarili v 20. stoletju da je to življenje, ta način, ta pristop neuzdržen. Zato se danes, ko so te klimatske velike spremembe, okolske nevarnosti, odpadki in podobne zadeve, se sprašujemo, kako pravzaprav živeti v prihodnosti.
2: Globalne podnebne spremembe, pomankani surovin, draženje energentov in družbena neenakost. Vse na šteto kliče po neki novi paradigmi.
3: Nedvomno oblikovanje in arhitektura lahko bistveno pripomoreta k spremembi mišljenja. Skratka, mi moramo spremeniti naše navade, navade pa spremimo s tem, da spremenimo našo miselnost. To, kar imamo v glavi, In moramo prejiditi v ekonomiji, v krožno gospodarstvo, v našem predmetnem svetu se moramo osredotočiti na tiste nujne, najosnovnejše predmete in jih nadgraditi z dobrimi vsebinami, ki se lahko tudi regenerirajo. In tudi v arhitekturi moramo misliti bolj in več o prenovah, ne pa o novogradnjah, kaj ti v svet že pozidan, neverjetno veliko betona je, ki je oglično nesprejemljiv in moramo razmišljati o prenovah kot nosilcih naše identitete, hkrati pa tudi
2: spomina. Čeprav v kulturi oblikovanja termin vernakularno običajno povezujemo s tradicionalno arhitekturo in oblikovalskimi praksami, je pristop, na katerem temeli supervernakularno, vse prej kot nazadnjaški ali regresivan. Ta filozofija in gibanja izhajata iz presečišča inovacij, antropologije in ekologije, ki se krepita okoli nje, na vse večjem priznavanju vrednosti tradicionalnega ekološkega znanja, kot navdih za sodobne oblikovalske kulture in predrugačenje škodljivih sistemov vrednot. To je misel Jane Withers, kustosinje letošnjega bienala. Kot pravim sta oblikovanje in arhitektura tista segmenta naše družbe, ki lahko najbolj neposredno ponudita nove in napredne rešitve. Vsi moramo sprejeti odgovornost, tudi v oblikovalski stroki. Od naročnikov moramo zahtevati, da spoznajo resnost klimatskih sprememb in jim predstaviti dobre prakse in alternative, ki jih morajo resno premisliti. Je pa to težka naloga, saj zahteva miselni napor in odklon od tega, kar poznamo in česar smo navajeni. V arhitekturi, na primer, se še vedno preveč zanašamo na beton, jeklo, steklo in podobne materiale, ki so oglično nevzdržni. In ravno zato moramo spodbujati nove rešitve in predlagati uporabo naravnih materialov. To so tisti pravi signali, s katerimi sporočamo, da se da drugače, da so alternative na dosegu roke. Vsi se moramo potruditi, da se te možnosti uresničijo
4: positive signs of change, and we just have to be hopeful, drive, you know, and all do what we can to make these possibilities realities, really.
2: Kot še pravi Jane Withers, te ideje v zadnjih letih pridobivajo zagon in so se združile v ambiciozno gibanje. Zato je Bio 27 supervernakularno primeren trenutek za zbiranje in preučevanje predlogov za drugačne načine gradnje, kmetovanja, proizvodnje, prehranjevanja in življenja, ki jih navdihujejo izkušnje in vrednostni sistemi različnih kultur.
4: Well, I mean, you know, part of is Del v
2: zdržnosti je tudi socialna pravičnost in seveda ne more obstajati brez ljudi in skupnosti in njihovega sodelovanja. Zato so še kako pomembni projekti, kot je na primer mehiški projekt Isla Urbana, ki v sodelovanju z lokalnimi skupnosti izbira deževnico in je v desetih letih uspel povezati 100 tisoč gospodinstv z minimalnimi finančnimi sredstvi. To so projekti, ki nas morajo zanimati. Supervernakularno nas na nek način vrača k tradiciji in izročilu, ki pa jo moramo nadgraditi z ustreznimi sodobnimi tehnologijami in inovativnostjo. Ob tem pa pomeni tudi vračanek skupnosti, ki naj sodeluje pri iskanju rešitev za trajnostne oblike bivanja. Bogo Zupančič.
3: Tako da bomo z temi predmeti, urbanizacijo, arhitekturo lahko vplivali tudi na življenje slehrnjega na tem svetu in s tem tudi pomagali izboljšati svet naše klimatske razmere, naše okolje, naše medsebojne odnose. Supervernakularno gradi tudi na skupnosti, na sodelovanju. To so zelo pomembne stvari v tem trenutku in v tem smislu je Biennale bi rekel, prelomnica Muzeja za arhitekturo in oblikovanje.
2: Raziskovalni, interdisciplinarni in medkulturni projekt Supervernakularno ni običajna rastava oblikovanja in arhitekture. Zamišljen je kot kabinet čudes zbirka zgodb pripovedovanih skozi študije primerov, ki razkrivajo, kako lahko te zamisli postanejo izhodišče za sodobne inovacije. Na ogled so projekti z različnih koncev sveta, ki naznanjajo novo generacijo oblikovalki in oblikovalcev ter naslavljajo novo generacijo, ki si bo drznila sooblikovati pravičnejšo prihodnost.
1: V začetku tedna so podelili Prečnikova odličja, najvišja strokovna priznanja za sodobno arhitekturno ustvarjanost pri nas. Velika večina nagrajenih in nominiranih realizacij je letos področja prenove. To pa po mnenju žirije kaže na visoko zavest o pomenu dediščine za kulturno identiteto nekega prostora. Osrednje priznanje Plečnikovo nagrado sta prejeli prenova srednjeveške strukture in dozidava galerijskega prostora v Dunajskem novem mestu, ki jo podpisujejo Matija Belk, Vasa Perovič in Johannes Par. Prispevek iz V
5: evropskih državah se delež gradbenih dejavnosti vezanih na obstoječ stavbni fond povečuje. In tudi na letošnjem razpisu za Plečnikova odličja je kar deset med 14 prijavljenimi aktualnimi realizacijami bilo povezanih s prenovo. Tako preberemo v poročilu strokovne žirije, ter še, da prenova ni vezana le na ohranjanje kulturne dediščine, temveč sodeluje tudi pri trajnostnem razvoju. Matija Belk so avtor projekta, ki je prejel Plečnikovo nagrado, podobno meni, da je opazen premik v razmisleku o pomenu prenov.
6: je zelo neracionalnost, takič ponovno vzirati in vsake če znova, predvsem pa uh, manjka tisto, kar v bistvu je na nekaj čem kvaliteta dejansko vsega evropskega prostora. To je neko stalno prenavljanje, presnavljanje uh, historičnega tkiva in obnavljanje. In skozi to obnovo dejansko stvari lahko živijo in ne prepadajo. Objekti prepadajo, če se jih ne uporablja. Če pa ti najdeš primerno uporabo in če se to naredi skozi nek dialog v družbi, to pomeni med uporabniki, med meščani, med ljudmi, ampak tudi za strokovnim službami, kot srcemo arheologija, spomeniško varstvo in arhitektura, se pa dejansko ti historični objekti in prostori lahko aktivno uporabijo in tudi postanejo del nekega mestnega življenja. Jaz mislim, da je mogoče dejansko tudi pleč najboljših primerov v seveda nesodobne arhitekture, ampak arhitektura iz neke popretekle zgodovine, ki je dejansko se prostim ukvarjala na en zelo življenjski, hkrati radikalen način, ampak hkrati tudi spoštljiv do zgodovinskega tkiva in, in to, je v bistvu, to je v bistvu zelo dobro. Ne?
5: Novo galerijo in kazemate v Dunajskem novem mestu odlikuje izjemna umestitev prostor. Dosledno je spričan odnos med historično strukturo in novimi arhitekturnimi intervencijami, skoraj čarobno zduše notranjega prostora in vrhunska izvedba. To je arhitektura, ki nas pošljiv način vzpostavi dialog z obstoječimi historičnimi strukturami. Hkrati pa se ne boji uporabe novih materialov, konstrukcij in drugih sredstev, ki nekdaj zapoščenim zedovom zagotovijo novo življenje. Tako preberemo projektu, izhodišče katerega so bili ostanki nekdanjega srednjeveškega skladišča orožja. Matija Belk je povedal, da se je projekt hitro odvil. Zato je bilo tekom procesa še veliko odkrivanja, sodelovali pa so tudi z arheologi in spomeniškim varstvom.
6: In bi smo poskušali te stvari uporabiti v tem čim bolj osnovnem, bi bistvu nekem izhodišču, pa čim bolj osnovni strukturi Izbrskati in ponovno odkriti nek, te prostore, ki so bili prezidani, dodani, zasuti in tako naprej. In nove intervencije so služile predvsem temu, da se skupaj povežajo, da v bistvu omogočijo v bistvu percepcijo tega prostora da vzpostavijo nove funkcije, nove tehnične uh, zahteve, kot sem prezračevanje, osvetitv in tako naprej, ampak hkrati tudi, da zelo jasno artikulirajo. Vse nove stolice so bile v sodobnem, materiale v betonu, vse, kar je bilo staro, to so bili kamniti zidovi, v pečni zidovi, se, se je ohranilo, restauriralo in iz tega dialoga med starim in med novim je nastala ta neka nova celota, ki ima en ponovno spostavljen oziroma na novo vzpostavljen vhodni trg, ki v bistvu to rakečno pozabljen del mesta poveže z mestom. Potem en vhodni paviljon in potem v bistvu skozi eno zelo mehno odprtino, mehno nekdane povezavo vstopiš v en takošen kompleksen svet zidov, prehodov, povezav, hudnikov, ki te potem pripeljajo do tehih treh glavnih dvora, teh skladiščka zematov in skozi staro obzidje, so nekaj dve obzidi, potem V ta čisto nov prostor, to je pa a, v bistvu neke vrste mestna galerija, nova galerija, multifunkcionalni prostor, razstavni prostor, tudi prostor za dogodke, ki z starim objektom v bistvu spostavlja en zelo jasno odnos v smislu neke nasprotja racionalnosti proti nečemu, kar je bilo v bistvu skozi stoletja zideno in se potem odpre v, v park, v parkovna površina. Uh -huh. Tako da ta odnos med stari in med novim, ta dialog je bila mogoče ključna stvar, ki je naj se dejansko zanimala. Ta povezava mesto, kako se to z ponovno z poveže.
5: Ustvarjali so izredno iščiščen svetoprostor, ki pa tudi z barnimi odnosi pripoveduje o razmerju med starim in novim.
6: sicer je bila bela barva, to je v bistvu ap, apnena barva na nekaj ne, neko izhodišče tudi spomeniškega varstva, kjer je hodila ponoviti historično bo za te historične objekte in na ta način se je potem še dodatno spostavilo kontrast z novimi trevincem, ki so naredili iz sivega betona.
5: Izkoristili so tudi manjšo ulično vrzel pred nekdanje trnjave in oblikovali vhodno ploščat, ki deluje kot mestni trg.
6: To je bil inštrument priključitve tega obrobnega, obrobne situacije mestu. In spostavite nove javne površine, Je zjemno pomembne, ker ne samo, da nari prostor pri ker se ti lahko seveda zadržuješ, ker se lahko razno razni dogod, ki je recimo tukaj bilo odmišljeno, da se to lahko uporabljajo za letno kino, za sejme, ampak predvsem nek novi prostor, percepcije je v mestu.
5: Za birobi Okperovič je to že šesta plečnikova nagrada, tako kot pri Islamskem virsko-kulturnem centru, za katerega so bili nagrajeni predlani, je tudi tokrat šlo za natečaj. Ta je tako kot nagrade pomemben instrument za vzpostavljanje meril.
6: Države, ki nimajo državnih arhitekturnih nagrad, se v bistvu vidi v kjer gre reprodukcija. To je izjemno pomemben inštrument. In Sam inštrument javnega arhitekturnega rečaja pa je enako zelo pomembno, zato ker spodboja mlade, da se vključujejo, spodboja to, da se stvari lahko premjere, da se o njih razpravlja in če pogledamo predhodne plečnikove nagrade, ne, Zelo veliko nagrad je pod, bilo podeljnih prav v bistvu v ki so bili a, predobljeni v zatočaj.
5: Podelili so tudi študensko priznanje in štiri plečnikove medalje. Za arhitekturno realizacijo so jo prijeli avtorji Sosejske Novo Brdo 2 in avtori Cukrarne. Snovavcem Cukrarne je po mnenju žirije za zasnovo intervencije v obstoječe stanje uspela oblikovati prostor in graditi atmosfero, kresnično prisluhne sodobnemu pojmovanju kulture v urbanem prostoru. Soseska Nova Brdo 2 pa kot ena izmed največjih sodobnih sosesk predstavlja pomemben korak v naši sodobni gradni bivalnih okoli. Ustvarjavci so želeli ustvariti sosesko, kjer bo prevladoval raznovrsten, varen in odprt prostor, prežet zelenjem in z navezavami na obstoječe naravne prvine. Plečnikova medaljo za prispevek k bogotitvi arhitekturne kulture je prejela interdisciplinarna delovna skupina, ki je pripravila nominacijo del Jožeta Plečnika za opis v UNESCO seznam svetovne kulturne in naravne dediščine, medaljo za delo s področja arhitekturne teorije, kritike in strokovne publicistike, pa je prejela doktorica Mateja Kurir za znanstveno monografijo o oblasti v arhitekturi. Dela vseh prejemnikov Plečnikovih odličij so predstavljena na novem trgu v Ljubljani. Osrednji nagrajeni projekt, nova galerija in kazemate pa v galeriji DESA.
1: Vesetnica je nagrada za otroško in mladinsko književnost, ki jo Društvo slovenskih pisateljev podeljuje za uveljavljanje izvirnega otroškega in mladinskega leposlovja. Nagrada se podeljuje za obdobje zadnjih treh let, v katerem se je na področju mladinske in otroške izvirne slovenske literature nabralo kar 1065 del. Nominacijo pa si je prislužilo šest pisateljic in štirje pisatelji. Desetnico sta v četrtek, 26. maja, podelila predsednica žirija Aksinja Kermauner ter predsednik omenjenega društva Dušan Merc.
0: Več o nagradi in nagrejenki pa Gaš Prstrežišar. Nagrada desetnica pomembno prispeva k uveljavljanju sodobne slovenske otroške in mladinske literature v slovenskem in tudi v mednarodnem prostoru. Aksinja Kermauner.
7: Ja, mladinska, otroška in mladinska književnost je kar zaposla, zapostavljena in zato smo se odločili pred kar nekaj leti že nazaj, da bi ustanovili tudi nagrado, ki bi bila pa namenjena samo članom Društva slovenskih pisateljev in sicer za otroške in mladinska dela. To se je kar dobro prijelo in se mi zdi zelo pomembno, da jih izbiramo deset. Teh deset je več ali manj enakovrednih. Res, eh, lahko rečemo, cvetober, otroške in mladinske literature, eden pa seveda dobi nagrado. Samo že nominacija je ogromna in mislim, da je potrebno tudi na ta način promovirati otroško in mladinsko književnost.
0: Vsa dela, ki kandidirajo za nagrado desetnica, morajo napisati člani Društva slovenskih pisateljev. To je eden od kriterijev zapisanih v Statutu o nagradi. Tega in vse ostale pa je letos izpolnjevalo kar 106 knjig. Tudi letošnji zbor del je pripravila doktorica Dragica Haramija, med njimi pa je pet članska komisija v sestavi Aksinija Kermauner, Jana Bauer, Igor Bratoš, Majda Koren in Magdalena Svetina Trčon izbrala deset nominirancev.
7: Mi smo dobili pravzaprav te knjige, na kar smo se odločili za deset knjig. Nismo jih nič točkovali, smo deset izbrali in nekako se je skristaliziralo potem deset, deset del, in ki smo jih pa potem točkovali od ena do deset in tista knjiga, ki je dobila največ točk, je bila zmagovalka.
0: Po izboru komisije so najboljša dela letos napisali Jure Jakob, Nelik Filipčič, Nataša Konc-Lorencuti, Miroslav Košuta, Vinko Medrendorfer, Maša Ogrizek, Sebastian Pregel, Simona Semenič in Cvetka Sokolov. Letošnja nagrajenka pa je Mateja Gomboc, ki je desetnico prejela za socialno-psihološki roman Palada v drevesu.
8: Torej, dejstvo je, da je to prva moja taka večja nagrada na mladinskem področju in je za me, lahko rečem, skoraj neizmerna sreča no, in veselje, ker sem desetnico dobila, pa tudi vesela sem zaradi tega, ker sem dobila potrditev, da sem na pravi poti in da so opazili to, to kar sem se trudila oziroma, kar sem ustvarila.
0: Prva osebna pripovedovalka Ada je dijakinja in nadarjena mlada violinistka, ki se sooča življenjem po samomoru svojega fanta Majka. Pripoved strnjena na štiri dni, od samomora do pogreba, pojasnjuje Adino in Majkovo življensko zgodbo.
8: V resnici se je roman Balada od drevesu začel z zgodbo o medvrstniškem nasilju ob prihodu te Ade, ko je iz Primorske se družino preselila v Ljubljano in težko sprejela družba, družba in družba njo. S tem sem začela. Potem sem začela, s koncem ljubezni in kako končati neko ljubezen. In se mi je zdelo, da sem poklicana, dobesedno poklicana, da moram podreti ta tabu. To sem mi je zdelo zelo dragoceno, da iščem to pot, in da jo povem tudi za druge.
0: Kot je žirija zapisala v temelitvi, je balada o drevesu pretresljiva pripoved o ljubezni in smrti, ki bravca popelje v vrtinec mračnih, a tudi lepih trenutkov. Avtorica ki ničesar ne izpušča in ničesar ne usiljuje, poda zgodbo v vsej njeni kompleksnosti.
8: Torej, jaz sem med mladimi, ne? ker sem profesorica na Škofijski klasični gimnaziji, učila sem že tudi na drugih šolah, se mi zdi to zelo pomembno, da se mlade čuti, vidi, opazi, prebereš v njihovih očeh, njihove bolečine, njihove tesnobo, strahove, neizkušenost in to beramo v njihovih očeh. In zato se mi je zdelo, da. Je to taka tema, o kateri se pa res težko govori. In spregovoriti o trpljenju z možnostjo, da je to lahko nov začetek, da lahko narediš korak za korakcem in vendar prehodiš neko določeno pot, se mi zdi to zelo pomembno.
0: Nagrajenka pa za konec dodaja.
8: Moram priznati, da zelo veliko ljudi mi je reklo, da je knjigo zaprlo z ozami v očeh, ampak z neko katarzo in upanjem, da se da ne? in veseljem do, do življenja, kar skušam sporočiti. Moji Pisat, prijatelji pisateli uh, me spodbujajo, spodbujamo drug drugega in se veselimo nagrade drug drugega. Počutim se del uh, te, te naše skupine, ki se trudimo in je res težka naloga pisati za otroke in za mlade, da napišeš nekaj res kakovostnega, ne pa uh, kičastega, recimo, ne, ali pa ne duhamornega. Uh, to pomeni pravzaprav spoštovati otroka in mladega človeka.
0: Knjiga Mateja Gomboc, balada v drevesu, ki je prepričala letošnjo žirijo, pa je šla pri založbi Miš.
1: Torek smo pri nas dobili priložnost, da si ogledamo okoli 300 fotografij iz opusa pred dobrim mesecem preminule italijanske fotografinje Leticia Batalja, sicer znane po fotografiranju mafije. Gre za njeno prvo posthumno razstavo z naslovom Fotografija kot življenska izbira, ki je postavljena v Ljubljanski galeriji Jakopič.
9: Ogledal si jo je Goran Tenze. Mislim, da fotografija vsebuje celo poljube, ki smo jih dali in ki smo jih prejeli. Pri fotografiranju se razkriva življenje, ki smo ga živeli. Vse to je v eni sami fotografiji, če je dovolj dobra. To je nekje zapisala Leticija Batalja, ki je prezoprav hotela priti na to ljubljansko rastavo z naslovom Fotografija kot živlenska izbira, pa je to 13. aprila letos preprečila tista skoso v roki. Kako se je zbor fotografij v starodavnem Palermo leta 1935 trojene siciljanke znašel na tej razstavi? Vode galerija Jakopič, doktorica Marija Skočer.
7: Šlo je dejansko zato, da sem želela predstaviti ...kot žensko, kot osebo in kot fotografinjo. Vemo, da je v fotografiji ženska prisotnost dosti manjša od moške... In leticija je pravzaprav ženska, ki je o, živela fotografijo, ki je skozi svojo fotografijo pokazala, da fotografija ima družbeno moč, da je čudovito, učinkovito orodje določenih izjav o družbi. Tako da je do te razstave dejansko prišlo iz moje profesionalne želje oziroma v smislu želje galerijskega programa in na ta način sem seveda zaprosila kolege iz galerije Tre Oči, ki so producenti razstave in so to rastavo pripravili leta 2019.
9: Nomen est omen, ime je znak in priimek Batalja v njenem jeziku bitka do svetovno prepoznavnega statusa vizualnih pričevalcev časa ni prišla načrtno in enostavno, predvsem pa ne zgodaj. Najbolje je postala znana v 70 in 80 z bližnimi posnetki žrtev mafije v njenem rodnem palermu. Na rastavi vidimo fotografijo sedanega predsednika republike, matarelja, ki v rokah drži ubitega skrvijo oblitega brata Pier Santija, takratnega visokega politika na Siciliji. Kasneje je snimala neprivilegirane, obrobneže, skratka, temno plat Italije, kar jim mnogi niso odpustili. Prvo postavitev te razstave v Benetkah je kurirala Francesca Alfano Miljeti, ki predava nasloviti Milanski akademiji Brera. O letici pravi, da je bila ženska,
1: ki
10: hoče vedeti, v kakšnem svetu živi, kdo so osebe, ki jo obkrožajo in ne zapirajo oči, Saj, kar mene zadeva, če obstaja funkcija, ki jo umetnost ima, je, da nam ne zapira, temveč odpira oči in nas ozavesti. Godar je nekje izrekel zelo lepo misel o kinu, ki gre takole. Kino imam rad, saj moramo tam glavo priuzdigniti, med tem, ko jo moramo pri televiziji povesiti. In za mene umetnost glavo dviguje in nam da dostojanstvo. Sì, e niente. per me
8: l'arte ci fa alzare la testa e ci dà dignità se no non è arte
9: Lecicija batalje od barnega posnetka ustreljenega otroka na neki cesti zaradi barve krvi ni več hotela uporabljati barnega filma. Večina njenega opusa so črnobele kontrastne fotografije, za katere namara pri slabih, a pedantnih šolnikih ne bi dobila zadovoljive ocene za tehniko. Zadostoval je njen vedno delujoči enostavni Pentax K1000, ena najbolj učinkovitih kamer lajka formata. Po 36 posnetkih je bilo potrebno film previti iz in seveda ustaviti novega. Kje pa je mesto Leticije Batalje v sodobni fotografiji? Francesca Alfano Miljeti. Pred nekaj leti sem v
10: Benetkah pripravila razstavo, ki se je imenovala Pogled ženske, od Dajen Arbus do Leticije Batalje. Fotografinje, ki sem jih bila izbrala, so se vse odločile gledati na poseben način. Dajen Airbus je izhajala iz uglajenega sveta mode, iz revije Vogue, njena družina se je okvarjala s krznom in modnimi pistami. Ona pa se je namesto tega posebej odločila za pogled na svet na kas, pokvečancev, na svet nudističnih kempov. Začela je torej gledati določeno vrsto neizbrane realnosti, ki je sicer ne vidimo nikoli.
9: Kuratorica iz Akademije Brera je razlago dopolnila.
1: La fotografija, di Leticia, di di, eh,
10: fotografija Leticije je, za razliko od fotografije Dajen Arbus ta, da se je slednja svet nakaz odločila pokazati. Leticija pa svojega ni izbrala. Svet, ki se ga je odločila pokazati, je bil svet revnih. Leticija se je odločila pokazati ljudi, ki so precej bolj živahni od sveta spektakla. Na razstavi smo prvič pokazali njene posnetke romov, revnih petletnih otrok, ki delajo, šestletnih deklic, ki niso nikoli šle v šolo, ki pomivajo krožnike. Žensko, ki ji je miška pogrizla del prsta in je zaradi utrujenosti niti bolečina ni prebudila. Ko se je, je košček prsta miš že pojedla. Enkrat je vstopila v hišo, kjer je bila mama v posteli z dvema otrokoma in je vprašala, ma kaj delaš v posteli, saj je dan. In ženska je rekla, ničesar nimam za jesti in zato ne ustanam. Sem tu, nimam kaj za početi. In to je tisto, kar se je odločila pokazati. Odločila se je pokazati ljudi, ki niti v revščini ne izgubijo dostojanstva. Ljudi, ki se smejejo. Ljudi, ki živijo napol ilegalno, ampak ne govorimo o svetu izpred sto let, govorimo o danes, o nečem okrog vogala. Gre za to, da mi gremo mimo in da je to na katerikoli periferiji že in tega nočemo videti.
9: Razstava bo odprta do prve poljevice oktobra.
1: Vznemirljive svetlobne instalacije, objekti in projekcije, delavnice za najmlajše. V Ljubljanski galeriji v Žigalica in na drugih lokacijah v centru Ljubljane vse dni v tednu med 21.30 in 23.30 poteka Mednarodni festival Svetlobna gverila. Letošnja izvedba prinaša več kot 30 svetlobnih umetniških projektov, ki jih je ustvarilo več kot 100 sodelujočih ustvarjavk in ustvarjavcev različnih generacij. Odvijala pa se bo na kar 25 prizoriščih. Tako se je naše glavno mesto s 16. svetlobno verilo, ki bo potekala do 18. junja, v Novic spremenilo v azil umetnosti na prostem, so prepričani organizatorji. Festival predstavlja Blaž mazi.
11: Since in refleksije. Program festivala so organizatorji oblikovali z misljo na aktualni čas, ki od vseh nas zahteva poglobljeno motrenje nas samih, s tem pa tudi naše okolice. Umetnost je od odnegdaj nastavljala zrcalo zunanjemu svetu, kar seveda počne svetlobna gverila. In tudi na pričujoči festivalski edici lahko srečamo vrsto projektov, ki tako ali drugače reflektirajo aktualni trenutek ter raziskujejo bodi si njegove politične ali socialne implikacije ali pa se po drugi strani podajajo v izrazito subjektivno zastavljene komentarje osebne oziroma družbene stvarnosti, pravi kuratorka Katerina Mirovič.
12: V bistvu združuje to svetlobno umetnost z javnim prostorem. Vsako leto je v bistvu del programa laboratorij svetlobne gvarile in lahko bi skoraj že zagotovo rekla, da je v bistvu cel program nekakšen laboratorij raziskovanja svetlobe, tokrat tudi senc in odseval in s tem tudi hkrati odkrivanje mesta samega in odkrivanje specifičnosti svetlobe kot umetniškega iz medija.
11: Aluzije na bližno in daljno preteklost se kot cence iz davnine po sedanjosti in gledalce nagovarjajo z različnimi zgodbami, ki se dotikajo čustov in razuma opisujejo ambijent dogajanja na letošnji svetlovnik verili. Obenem ne manjka projektov, ki dano temo raziskujejo spovsem formalnega vidika. Poteka raziskovanje medija svetlobe kot neizčrpnega navdiha. Uh,
12: te ostali festivali so v bistvu bolj turistične narave in tam je veliko spektakla, veliko kromazanskih projekcij, gromazanskih objektov. Uh, nas pa zanimajo bolj intimne zgodbe. Ne? Uh, bolj intimni prostori raziskovanja neznanih prostorov, raziskovanja odnosa prostora in svetlobe. Ne sam nek uh, showcase spektakel,
11: Skupinska razstava v galeriji Žigalica prinaša nove produkcije domačih in tujih umetnikov. Festivalske lokacije v centru Ljubljane so objavljene na spletni strani svetlovne gverile.
12: V bistvu te umetniki se ukvarjali z identiteto, nacionalno identiteto in tudi lastno identiteto. To je bila ena od teh delov refleksij. Erik Matraj, mačarski umetnik, je izpostavil aktualno mačarsko situacijo razskrivanje simbolov, nacionalnih simbolov in njeno kritiko. Potem, recimo, KNNŽ in UNO in Tisto, tandem v svojem videomepingu raziskuje odnos do biseksualnosti Tako da se v bistvu te projekti nanašajo in na neko družbeno in, to, in tudi osebno realnost.
11: Dogajanje vsak večer oživistamo. Festivalska vodstva potekajo vsak četrtek in soboto. Zbirno mesto je pred Galerijo Žigalica v Ljubljani ob 21. uri. Kuratorka Katerina Mirovič.
12: Prostori, kjer so te objekti, vino instalacije so v glavnem označene z modro lučjo, se prav javna svetilka z modrim filtrom. To je nekak znak, da tam nikje neki v bližini je. In bodite pač pozorni, nekatere stvari so tudi so interaktivne, recimo tako kot instalacija na pred na trgu Francoske revolucije, Jake komeca, Tako, da tam pač je gibanje priporočljivo pred objektom. Tudi inštalacija uh, Nikerjavec na mostu je interaktivna, ampak na njo ne morete veliko vplivati.
11: Svetlovna gverila bo potekala do 18. junija.
1: V se bo v ponedelek 30. maja s programom Mlado gledališče začel uvodni vodni del 57. festivala Bošnikovo srečanje. Slovesno odprtje osrednjega slovenskega gledališkega festivala, ta bo v tekmovalnem delu ponudil kar 16 najboljših slovenskih oprizoritev, v spremljevalnem pa 13, tudi nekaj tujih, pa bo v petek 3. junija. Boršnikov prstan najprestižnejšo nagrado za igralske dosežke, bodo ob koncu festivala 12. junija slovesno nadeli igralcu Ivu Barišiču, dolgoletnemu članu slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica, Brigita Mohorič.
13: Dramski igralec Ivo Barišič je igravsko pot začel kot gledališki samuk, njegov umetniški razvoj pa so podpirali znani režiserji, med njimi so Dušan Mlakar, Mile Korun, Jano Škica in Diego Debreja. V 45-letni igralski karieri je nastopil v več kot 170 gledaliških uprizoritvah. Igravska predanost in odprtost sta najznačilnejši potezi njegove ustvarjalnosti, posebno mesto pa zauzema dramatika absurda, med drugim piše v temeljitvi nagrade. Širša javnost ga pozna po številnih ulogah v filmu in na televiziji. Barišičo, ki je trenutno v tujini, bodo prstani izročili na sklepni slovesnosti, ko bodo podelili tudi festivalske nagrade. Zanje se bo leto spodagovalo kar 16 predstav slovenskih gledališč, največ doslej, saj se je zaradi epidemije gledališka sezona podaljšala na leto in pol. Predstave je izbrala selektorica Nika Leskovšek, ki si je ogledala 210 prizoritev in v tekmovalni programu vrstila tudi spletno predstavo. Sicer pa boršniko srečanje v Mariboru ustaja v spoblananskem terminu in bo odslej ponujalo pregled gledališke produkcije v koledarskem letu, pojasnuje umetniški direktor festivala Aleš Novak.
14: To je pregledni festival, ki ponuja V pogled v aktualno stanje slovenske gledališke produkcije z neko mednarodno razsežnostjo in je najustrezne, da se to zgodi ob koncu gledališke sezone, ko je prvič eh, dinamika dela v slovenskih gledališčih nekoliko že pač manjša, kot je bila oktobra. Oktobrski termin je posegal delovne procese slovenskih gledališč, to je bilo obdobje druge premjere običajno in je bilo kar zahtevno za organizacijo delavnih procesov v gledališčih.
13: Svomladanski termin je privlačnejši tudi za tuje goste, ki bodo tako lažje prihajali v Maribor. Saj se večina primerljivih festivalov v Evropi prav tako odvija v tem času. Direktor Slovenskega narodnega gledališča Maribor, Danilo Roškar, pove, da so v gledališču, ki že desetletja gosti srečanje, pripravljeni na bogato festivalsko dogajanje.
9: Smo zelo dobro pripravljeni da je gledališče kot organizator pripravljeno, tehnično, organizacijsko, da pa je seveda ekipa Festivala Boršnikovo srečenje to zelo dobro pripravila. Maribor postaja in tako kot je bil festivalsko mesto, sedaj že v tem poletnem času, tako da veselimo se tega vsega, kar se bo dogajalo, vabimo seveda občinstvo, da si čim večjem število gleda te predstave,
13: Priredit veselijo tudi na druga prizorišča v mesto, saj želijo festival še bolj približati občinstvo. Začenjajo ga klopom, Mlando gledališče za usposabljanje pedagoških sodelavcev in gledaliških ustvarjavcev za delo z mladimi, ki bo ponudil vrsto privlačnih gledaliških dogodkov, dodajo Novak.
14: Gostimo predstavo kanadske skupine SAS Public 9, interaktivni sprehod po mestu slovaške skupine Odivo, ki gostuje tudi s predstavo nos, ki bo na ogled V prostorih ljudskega gledališča Maribor, intermedijski kabaret Mesarica v režiji Matije Solceta in izvedbi njegovega teatra Matita, ki bo s tremi ponovitvami gostovala na urbanih trgih našega mesta, po eni od teh bo tudi uh, Pogovor.
13: Program študentsko gledališče so oblikujejo študentje Ljubljanske akademije za gledališče radio, film in televizijo. V uvodnem delu festivala bo tudi mednarodna konferenca vlogi gledališča in vključevanju ranljivi v umetniške procese. Na njej bodo poleg slovenskih sodelovali tudi tuji strokovnjaki iz desetih držav. Spremljevalni program bo zaradi zelo obsežnega tekmovalnega programa tokrat nekoliko skromnejši in bo po izboru umetniškega direktorja ponudil 13 predstav, med njimi tudi nekaj tujih. Tako bo festival v petek 3. junija slovesno odprla zvezniška plesna skupina priznanega koreografa Akram Kana s predstavo prilisičiti hudiča.
14: Te predstave se veselimo in tudi na nek način ohranjamo to tradicijo, ponuditi Mariborskemu občinstvu ob otvoritvi festivala nek highlight, recimo nek gledališki poseben dogodek, ki je odmevn tudi v mednarodnem prostoru. Tudi sicer se nam zdje ohranjanje, te mednarodne razsežnosti ali pa umeščenosti festivala Boršnikovo srečanje ena od pomembnih dimenzij ali pa poslanstev eh, festivala.
13: Med tujimi predstavami je Novak izpostavil še avstrijsko-nemško uprizoritev Koža in francosko-grško predstavo Deklica v temnem gozdo. Spremljevalni program bo ponudil tudi tri glasbene dogodke povezane z gledališčem. Vrstili se bodo pogovori z ostvarjavci, predstavitve knjig, razstave in drugi dogodki. 57. festival boršnikov srečanje bo tako s privlačnimi in zelo različnimi dogodki, kar 14 dni bogati v kulturno-umetniško dogajanje v Mariboru.
1: Toliko smo za vas pripravili v tokratni vdaje Kulturna panorama. V njej so sodelovali Miha Žorš, Iza Pevec, Gaš Stražišar, Goran Tenze, Blaž Mazi in Brigita Mohorič. Glasbeno oprema vdaje Tina Ugrin, tehnična izvedba Vekoslav Mikes. Vdajo, ki jo lahko poslušate tudi v spletnem arhivu naših oddaj, sem uredil, pripravil in povezoval Gregor Podlogar. Hvala za vašo pozornost, pa lep pozdrav.